0: Bonjour, merci pour votre fidélité au podcast Conflit. Nous nous débutons une nouvelle émission consacrée à ces programmes, nouveaux programmes de sciences politiques pour les élèves de, de lycée. Alors, dans le thème 1 proposé par les programmes, comprendre un régime politique, la démocratie. Il y a l'axe 1, penser la démocratie, démocratie directe et démocratie représentative. Et dans cet axe 1, il est proposé un jalon sur Benjamin Constant, participer ou être représenté, Benjamin Constant, liberté des anciens, liberté des modernes. Et c'est pour parler de Benjamin Constant que j'ai invité aujourd'hui Damien Tellier. Damien Tellier, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de philosophie, en, en terminale et en classe préparatoire dans des lycées parisiens. Euh, vous vous intéressez beaucoup à, à Benjamin Constant, qui est un auteur pour lequel vous avez une, une prédilection et, et sur lequel euh, vous avez euh, écrit. Et euh, ce qui est intéressant avec Benjamin Constant, c'est qu'on a un auteur qui est euh, alors à la croisée du, 18, du 19e, pardon, 18e et du 19e siècle, certes, mais euh, surtout un auteur qui a connu euh, la Révolution française, l'empire de Napoléon Bonaparte, et euh, ensuite euh, la la restauration. euh, Et c'est également quelqu'un qui est à la fois un penseur, un un philosophe, et aussi un praticien, puisqu'il a été député. Donc euh, sa vision de la politique est à la fois théorique et pratique. C'est peut-être d'ailleurs ce qui en fait euh, un un des principaux intérêts. Euh, alors on, on connaît beaucoup de Benjamin Constant sa son célèbre discours sur la liberté des anciens et la liberté des modernes. Euh, ce discours, comment est-ce qu'il s'inscrit dans le, le contexte général, contexte politique général et, et la pensée de Benjamin Constant?
1: Alors, euh, c'est vrai qu'il faut restituer restituer un petit peu ce discours dans le le cadre des événements que Benjamin Constant a a, a vécu directement. Euh, Il était tout jeune, hein, il était un jeune homme au moment de la Révolution française, et donc euh, il a a vécu en direct euh, ces événements, et il a vu, euh, c'est ce qui l'a beaucoup marqué, la dérive de la Révolution française, vers euh, la terreur, hein, 1793, il a vu l'oppression, les abus euh, et les horreurs que euh, tout ça a généré. Et donc, euh, euh, il s'est euh, beaucoup interrogé euh, sur les, les causes de cette dérive. Parce que si on compare la Révolution française avec la Révolution américaine, euh, et Benjamin Constant euh, en parle, euh, les Américains n'ont pas connu cette, cette dérive. Donc il y, y a quelque chose qui s'est produit en France. Alors... Benjamin Constant nous dit, bah, dans un premier temps, la Révolution française a, a lutté contre les privilèges et a essayé donc de, d'instaurer l'impartialité de la loi, que la loi soit la même pour tous, qu'elle ne soit pas au service des intérêts particuliers des puissants. Et ça, c'est une bonne chose. C'est à peu près ce qu'on appelle l'égalité en droit, l'égalité politique. Et Benjamin Constant approuve cette... Euh, euh, ce progrès, en fait, hein, de de la Révolution française. Le problème, c'est que, partant de là, euh, on a cru euh, qu'il fallait euh, que la loi intervienne partout. C'est-à-dire, au nom de l'égalité, au nom de l'impartialité de de la loi, on a cru qu'il fallait absolument lutter contre toutes les différences, contre toutes les inégalités, et il fallait que la loi, du coup, intervienne partout. Euh, et c'est notamment Rousseau, Benjamin Constant le désigne explicitement dans, dans son discours, c'est notamment Rousseau qui euh, a été invoqué euh, pour justifier la souveraineté absolue du peuple et du coup le droit pour le peuple eh bien, d'exercer une, un pouvoir sans limite, en quelque sorte. Hein. La souveraineté absolue de la volonté générale, euh, c'est ce qui a été théorisé par Rousseau. Et justement, alors, j'en viens au discours. C'est que euh, Rousseau avait pris pour modèle l'Antiquité, il avait pris pour modèle euh, les les petites cités grecques, dont il était très euh, admiratif et nostalgique, pour justifier la souveraineté populaire et une souveraineté absolue, c'est-à-dire une sorte d'exercice collectif et sans limite de la souveraineté.
0: Et Benjamin Constant, lui, est beaucoup plus influencé par l'Angleterre, par les États-Unis aussi. On voit d'ailleurs que l'Angleterre et son parlementarisme servent de modèle à beaucoup de penseurs de l'époque, Alexis de Tocqueville aussi, Montesquieu. Montesquieu également. C'est pour eux l'exemple d'une monarchie parlementaire tempérée où il y a un bon rapport entre le pouvoir et la population
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est d'Angleterre qu'est venue la théorie du pouvoir limité euh, avec Locke, déjà, hein, au XVIIe siècle. Euh, Et cette théorie du pouvoir limité, elle a été euh, mise en pratique sous la forme du du parlementarisme, de la monarchie parlementaire. Et il faut quand même savoir que, dans la biographie de de Benjamin Constant, euh, il a fait ses études, en tout cas une partie, une grande partie de ses études, à Édimbourg, en Écosse. Donc il a été euh, imprégné euh, déjà donc de, euh, de, cette, de ce modèle. En fait, hein, euh, et en plus, lors de ses études à Édimbourg, il a également été au contact de, d'Adam Smith et
0: de, euh, de tout, tout l'enseignement économique de, d'Adam Smith. C'est ce qu'on appelle de la, les, les lumières écossaises. C'est ça. C'est, ces écoles euh, très vivaces, effectivement, en Écosse.
1: Oui, tout à fait. Les lumières écossaises qui, euh, qui, qui diffèrent quand même profondément des lumières françaises, dans la mesure où euh, les lumières françaises sont très contractualistes, euh, je viens de, d'évoquer Rousseau, euh, très rationaliste, euh, donc euh, il s'agit effectivement de euh, confier le, le, le pouvoir à une autorité euh, un peu technocratique et qui, qui est en mesure de, d'organiser euh, rationnellement l'ensemble de euh, la vie de la société, alors que les, les, pour les Lumières écossaises, que ce soit David Hume, Adam Smith, euh, Adam Ferguson... Euh, le progrès politique n'est pas absolument rationnel ou intentionnel, il résulte d'une multiplicité d'interactions, il émerge euh, de de la
0: base hein, et non pas d'en haut. Alors euh, Benjamin Constant est né en en 1767, donc il a 22 ans lorsque débute la la Révolution française, et il il se rallie, tout le monde au début, au, au coup d'état de Napoléon Bonaparte, qu'il soutient, avant de s'en détourner assez rapidement et puis de s'exiler. Oui, alors en effet, il a, euh, il a cru avec d'autres,
1: notamment euh, Jean-Baptiste C, parce qu'il est de la même génération exactement que Jean-Baptiste C, euh, ou Madame de Stal. Euh, donc ils ont mis tous leurs espoirs dans l'arrivée de Bonaparte, pensant que cet homme pouvait être peut-être le, le, le nouveau général Washington français. Hein, le, le général Washington français. Hein. Euh, donc, euh, De même que le Washington ben, a doté l'Amérique d'une constitution et, et a permis la transition de la Révolution vers, un, un, vers une république euh, euh, constituée, ils ont pensé à un moment donné que Napoléon pouvait jouer ce rôle en France. Euh, malheureusement, ils se sont vite rendus compte que euh, Napoléon n'était qu'un enfant de Robespierre et donc un, vraiment un jacobin euh, endurci et que son seul, euh, sa seule motivation enfin en tout cas une de ses motivations euh, principales était de faire la guerre, de faire la conquête euh, et qu'il était prêt à sacrifier les intérêts euh, de, de, de la France au service de, de ses ambitions.
0: Parce que ce qu'explique Benjamin Constant c'est que le, le problème, ce ne sont pas tant les personnes que le pouvoir et que euh lorsque le pouvoir devient démesuré, il va à l'encontre de la liberté des personnes
1: Oui, c'est vrai. Le... Oui, on ne peut pas uniquement juger un régime politique sur les personnes qui exercent le pouvoir. Donc il y a un... la cause profonde, au fond, c'est une cause institutionnelle. Euh, et maintenant, dans, dans, dans le cas de Bonaparte, bon, il, a, il a instauré un régime qui progressivement euh, supprimait les libertés individuelles. Euh, supprimer la liberté de la presse euh, et puis euh, supprimer surtout la liberté économique avec euh, euh, le blocus euh, donc, pour empêcher euh, la, l'entrée en France de toutes les denrées en provenance notamment d'Angleterre, donc euh, c'est la liberté économique qui est, qui est touchée. Donc en effet, il euh, y a la personne de Bonaparte mais il y a le régime qu'il a mis en place et qui est un régime extrêmement euh, protectionniste, restrictif et où toutes les ressources sont mises au service de la guerre en fait. Et voilà ce que critiquait fondamentalement Constant.
0: Parce qu'il a une défense des libertés qui est, qui est pluraliste en considérant que la liberté de la presse va avec celle du commerce, va avec la liberté politique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il euh, ne sépare pas euh,
1: la liberté politique de la liberté économique. Pour lui, euh, la liberté politique, eh bien, c'est euh, un pouvoir limité hein, et donc euh, une loi euh, qui ne porte pas sur tout euh, mais uniquement sur quelques objets. De, de, de telle sorte que la société civile eh bien, puisse, par l'échange, par la propriété, par euh, la concurrence, eh bien, trouver des solutions euh, aux problèmes qui se posent. La loi ne doit pas donner des solutions à tout. Il faut laisser la société civile, hein, donc la sphère privée, eh bien, s'organiser elle-même pour trouver des solutions.
0: C'est ce que, que, qu'on pourrait appeler la, la subsidiarité en, en termes de philosophie politique Oui,
1: c'est un terme qui pourrait tout à fait euh, convenir, euh, c'est-à-dire laisser au maximum l'échelon inférieur, et en particulier la société civile et, le, et la sphère privée, euh, décider euh, et trouver effectivement les solutions. Et puis en dernier recours, si effectivement la solution n'a pas été trouvée, euh, et bien demander à l'État d'intervenir. Donc euh, c'est une, une subsidiarité ascendante.
0: Alors, euh, il, il revient en France au moment de la, de la restauration, il est élu député. Il est député jusqu'en 1830, euh, la date de son, de son décès. Il soutient le, le nouveau régime de Louis-Philippe en, en 1830, mais l'essentiel de sa carrière politique, c'est sous la, la restauration. Euh, on voit bien qu'évidemment, là, ces, ces idées politiques ne correspondent pas vraiment euh, à la restauration et aux idées politiques de, des défenseurs de la restauration.
1: Oui. Ben, c'est-à-dire qu'il était, euh, il était partisan de euh, chercher le, le moindre mal, en quelque sorte, hein, et donc euh, partisan d'un certain, d'un certain compromis, euh, ce qu'on lui a beaucoup reproché d'ailleurs, mais il, moi il me fait beaucoup penser à quelqu'un comme Raymond Aron, euh, qui, euh, dans ses travaux, alors Raymond Aron n'est pas un praticien, hein, à la différence en effet de, de, de Benjamin Constant, puisqu'il n'a fait que qu'enseigner et écrire, euh, Raymond Aron. mais il a toujours euh, considéré qu'il ne fallait pas tomber dans une forme d'idéalisme euh, du tout ou rien, euh, mais qu'en euh, politique, euh, la réalité, euh, bien sûr, il faut avoir des convictions, et des principes, mais que euh, comme il n'y a pas de régime idéal comme il n'y a pas de politiciens ou, ou d'institutions parfaites, ben il faut s'accommoder de ce qu'il y a et, et essayer de l'améliorer euh, au maximum et ça c'était euh, effectivement la stratégie de, de Benjamin Constant
0: Alors il y a son célèbre discours prononcé en 1819 la, sur la liberté des modernes et la liberté des anciens euh, c'est peut-être ce qui est le plus connu aujourd'hui de, de Benjamin Constant euh, euh, pour lui, c'est, c'est, c'est quoi cette différence entre D'abord, qu'est-ce que la liberté des anciens et celle des modernes Et, et comment est-ce qu'elles s'opposent Si elles s'opposent, ou est-ce qu'elles sont complémentaires Oui, donc, euh,
1: donc j'ai, j'ai dit euh, en commençant, et c'est très important de le rappeler, euh, que euh, Rousseau était un grand admirateur, justement, de la liberté des anciens. Et euh, c'est pourquoi Benjamin Constant s'y intéresse. Et donc, euh, la liberté, pour Constant, on peut, la, on peut la considérer sous deux aspects. Un aspect institutionnel, c'est-à-dire strictement politique et un aspect plus culturel, c'est-à-dire économique et social. Donc, si on regarde la liberté des anciens, dans les petites cités grecques et puis aussi à Rome, eh bien, d'un point de vue institutionnel, on est libre, à partir du moment où on est citoyen, évidemment, et quand on est citoyen, eh bien, on exerce directement la souveraineté, et on a donc un pouvoir très important de, de... eh bien de, de décider des lois de euh, de faire les de contrôler les de contrôler les comptes de euh, de faire de prononcer des jugements et donc euh, par exemple de, d'ostraciser un citoyen ou comme socrate par exemple qui a été lui condamné à mort euh, par un tribunal populaire hein. donc euh, le le citoyen dans l'antiquité a un pouvoir très important et c'est un pouvoir collectif, hein, qu'il qui partage avec l'ensemble des citoyens. Euh, d'un point de vue culturel, c'est-à-dire social, économique, ce que dit Benjamin Constant, c'est que qu'à l'époque, la guerre était le moyen d'accéder aux ressources. C'est-à-dire que si on voulait s'enrichir, il n'y avait pas tellement d'autres moyens que la guerre. La guerre et l'esclavage en quelque sorte, hein, puisque l'un va avec l'autre, euh, on, on s'empare des ressources du voisin, on le réduit à l'état d'esclave, et on le fait travailler, et on, et on prélève en fait euh, cette richesse. Euh, ce qui fait que euh, la liberté économique n'existe pas hein, dans cette... Euh, dans cette époque, et jusqu'à une, une époque assez récente, euh, la liberté économique. Et les libertés individuelles n'existent pas non plus, parce qu'il faut peut-être préciser que sur le plan institutionnel, au fond, il n'y a pas de sphère, de sphère privée. C'est-à-dire que l'individu, le citoyen, est totalement subordonné euh, à la collectivité, et la collectivité décide de tout. y compris de euh, tout ce qui concerne la famille, l'économie, le mariage, euh, les arts, la culture. Tout est codifié par la loi. Donc le citoyen participe à l'élaboration de la loi. En ce sens, il est libre, puisqu'il est décisionnaire. Mais en revanche, en tant euh, qu'individu privé, euh, il est totalement subordonné et soumis, et il n'a pas de droit
0: cest qu'il ne choisit pas son métier, il ne choisit pas son épouse ou son mari enfin, ouais.
1: Bon, alors, il y, y, y a certainement une marge, hein, une marge quand même de, peut-être de, de, de choix, mais euh, l, l, disons que euh, la codification est quand même très euh, poussée. Hein, la codification, puisque Benjamin Constant, dans son discours, dit que c'est même l'État qui décide de, euh, de, de, du nombre de cordes qu'on met sur une guitare, etc. Enfin, c'est un peu comme dans... Je, pas, dans, je prends une comparaison moderne, mais dans, dans, dans un système euh, soviétique, il fallait demander une autorisation de l'État pour ouvrir un club de, ping, de ping-pong. Quoi. Voilà, bon, et, bah, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, tout, tout passe par la loi, euh, et il y a une surveillance euh, générale de tous les individus, euh, donc voilà, pas de vie privée.
0: Alors que pour les vers des modernes, au contraire, il y a d'un, d'un côté la, la vie privée qui est exprimée, et la capacité à choisir euh, également leur leur, leur type de vie.
1: Alors, euh, si vous voulez bien, je vais vous citer euh, Benjamin Constant, qui euh, définit la liberté des anciens et celle des modernes. Alors il dit, le but des anciens était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d'une même patrie, c'était là ce qu'il nommait liberté. Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées, et il nomme liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances. Donc en fait, euh, la liberté des modernes, c'est une certaine indépendance, c'est une certaine vie privée, euh, c'est-à-dire ce sont des droits individuels, hein, et il, il en cite euh, il, un certain nombre. Euh, bon, bah, c'est le droit, par exemple, de, euh, de pratiquer un culte, euh, c'est le droit de s'associer, de créer une entreprise, euh, c'est le droit de propriété, euh, c'est le droit d'aller et venir sans demander la permission, Euh, Donc en effet, euh, le le citoyen dispose euh, d'un choix euh, assez euh, important euh, qui lui est garanti par la loi. Et la loi donc établit une frontière stricte entre euh, le domaine public et le domaine privé.
0: C'est intéressant ces réflexions sur la sur la, la sphère privée, et la naissance de la sphère privée parce que mmh. euh, il y a pour les, les, les chapitres proposés au premier il y a des chapitres sur la sur le, la naissance d'Internet, sur le, le poids des Gafa, sur le, 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 la question de, 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 des réseaux sociaux aussi, euh, sans peut-être faire un, un parallélisme trop forcé, mais on voit qu'une des questions aujourd'hui avec l'usage de ces outils Internet euh, euh, qui sont fabuleux par bien des aspects, c'est aussi la sauvegarde de la, de la vie privée, de la sphère privée, notamment avec la question des données avec la question de du voyeurisme qui peut être, qui peut être diffusé
1: oui c'est vrai c'est une question qui ressurgit euh, à l'heure actuelle alors évidemment euh, le problème des Gafa c'est que euh, ils fournissent enfin euh, ces entreprises fournissent euh, au, à leurs clients des services gratuits Et donc il euh, y a une sorte d'échange en fait tacite euh, qui mais qui en fait on, on signe quand même un contrat même si on ne le lit jamais mais l'échange c'est qu'ils nous fournissent des services gratuits, Gmail c'est gratuit hein, euh, bon, euh, en échange de nos données et donc euh, si on ne veut pas euh, que nos données euh, eh bien, soient utilisées par, euh, par Google euh, dans ce cas là euh, il faut accepter de ne pas utiliser ces outils qui sont gratuits ou alors peut-être qu'une euh, des solutions qui serait euh, sans doute celle que pourrait euh, proposer aujourd'hui Benjamin Constant. Ce serait de dire, mais réintroduisons le coût. Réintroduisons le coût. Parce que la gratuité, c'est un peu un leurre. Donc autrement dit, payons pour les services que Google nous offre et gardons notre vie privée. C'est-à-dire que Google n'utilise plus nos, euh, nos données pour faire de l'argent. En revanche, nous payons pour un service et du coup, euh, Google eh bien euh, fait un profit.
0: Alors, sur ces questions de la, de, de la modernité, euh, il, y a, il y a aussi, enfin, autre aspect très connu de Benjamin Constant, c'est son roman euh, Adolphe. Euh, donc euh, là, il exprime des, enfin, plutôt de manière, de manière littéraire. Mais est-ce que dans ce dans, dans roman, il y a aussi ces, ces expressions-là, des, des rapports sur la liberté et sur euh, la, la distinction entre la liberté des anciens et celle des modernes ben alors je ne,
1: pour... non, je ne dirais pas que ce roman euh, reflète, euh, je dirais sa, sa pensée euh, philosophique euh, et politique. C'est surtout Benjamin Constant était un grand romantique. Euh, il a eu euh, plusieurs amours dans, dans, dans sa vie et notamment une passion très grande avec euh, Germaine de Stahl. Euh, ils ont eu un enfant d'ailleurs. Euh, donc ça c'est la période dans laquelle il était en exil à Copé en Suisse et où euh, avec Germaine de Stahl ils ont beaucoup euh, lutté contre euh, enfin, en, en tout cas d'un point de vue intellectuel contre Napoléon Bonaparte euh, donc ce livre Adolphe en fait, c'est vraiment un livre qui reflète le, le courant littéraire du romantisme euh, mais je, moi je n'y ai jamais trouvé vraiment euh, des traces très explicites de, de sa pensée philosophique
0: et à Copé, ils ont formé un, un groupe intellectuel de... Voilà,
1: exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient plusieurs hein, autour de, 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 de Germaine de Stahl, qui était la fille de, de Jacques Necker, et qui, est, qui était donc installée dans le château de, de son père, euh, où l'a rejoint donc Benjamin Constant, puis d'autres, euh, des historiens, des économistes. Et en fait, progressivement, pendant quelques années, euh, ils, ont, ils ont constitué une sorte de laboratoire de pensée, euh, ils traduisaient des, euh, des ouvrages, ils écrivaient, euh, ils, euh, ils voyageaient euh, pour aller rencontrer un peu les, les souverains européens, pour essayer justement de les, de les conseiller, et, euh, et il y a eu donc vraiment une profusion de, d'idées à ce moment-là, euh, euh, toujours, donc, alors d'ailleurs je crois que Chateaubriand y est passé, Jean-Baptiste C également, donc beaucoup de gens allaient se ressourcer là-bas en fait pour euh, discuter avec eux et comprendre et voir comment on pouvait justement euh, s'opposer à, à Napoléon et espérer une, une sortie euh, constructive.
0: Copé, c'est, c'est à côté de Genève. Donc,
1: c'est, c'est ça, c'est, c'est au bord du lac, c'est tout près de Genève, et euh, on peut aujourd'hui encore euh, visiter ce château qui, qui, qui est devenu une sorte de musée hein, euh, euh, et qui appartient aux descendants de Germaine de Stahl.
0: Alors Autre aspect euh, intéressant de la, de la pensée de Benjamin Constant, il n'est pas forcément euh, novateur, mais euh, c'est euh, le rôle joué par le commerce. Vous l'avez euh, oui. un peu évoqué, euh, Damien Telly, en évoquant le fait que euh, à l'époque ancienne, pour accroître les richesses, il fallait faire la guerre, et qu'à l'époque moderne, le mmh. commerce est une manière d'accroître les richesses, et donc euh, ça a introduit une pacification de la société. Exactement. Donc euh, en effet,
1: euh, le propre des modernes, euh, c'est qu'ils ont découvert, alors ça s'est fait déjà au Moyen-Âge, hein, c'est-à-dire que bon, c'est, c'est progressif, euh, mais le propre des modernes, c'est qu'ils ont découvert un autre moyen de, d'acquérir des richesses que la guerre. Et ce, ce moyen, c'est, eh bien, c'est, le, c'est le travail, hein, c'est la création de, de biens euh, par le travail, donc c'est l'innovation et c'est l'échange, évidemment, qui, euh, qui en est la conséquence, hein. donc la division du travail, les échanges, euh, ça c'est ce que justement Adam Smith a, a essayé de... de, de exposé dans la richesse des nations en 1776 et euh, il n'est pas le seul bien sûr Jean-Baptiste C est un grand euh, lecteur d'Adam Smith mais on a également en France des grands économistes qui ont bien montré ces mécanismes par lesquels euh, on passe de la guerre à à la création de richesses et où finalement la guerre devient de moins en moins utile de plus en plus coûteuse euh, parce qu'elle détruit euh, alors que le commerce, au contraire, non seulement il enrichit, mais il, euh, il, il apaise, il, euh, il pacifie en effet, les, euh, euh, parce qu'il est, il établit une relation d'interdépendance, un jeu à somme positive, alors que la guerre est un jeu à somme négative, hein, c'est je, je gagne, tu perds, euh, le commerce c'est un jeu où tout le monde est gagnant, en fait, hein, puisque chacun trouve son intérêt euh, dans l'échange. Et voilà.
0: Alors pour, pour contredire Benjamin Constant, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a aussi des, des guerres commerciales ou que euh, le, certaines formes de commerce sont des, des, des formes de guerre aussi oui, mais alors, euh, il ne s'agit pas
1: à ce moment-là de, de, d'entreprises privées, euh, parce que la concurrence euh, est plutôt euh, une, une solution au problème de la, de la, la rapacité, en fait. Hein. Quand les individus sont avides de gains, en fait, la concurrence va modérer leur avidité, leur ambition, parce qu'ils vont être obligés de tenir compte des autres. Donc, de ce point de vue, pour, pour Benjamin Constant, la concurrence est vraiment euh, une... Euh, une, une solution à l'ensemble des, euh, des difficultés et des, des, euh, des vices euh, de, 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 de la nature humaine. Quoi. En revanche, euh, les guerres commerciales, les guerres économiques, euh, elles, sont menées par des États. elles sont menées par des États. Elles ne sont pas menées par des entreprises privées euh, qui sont en concurrence, mais on est dans le domaine de la puissance, on est dans le domaine de la conquête, là encore. Hein, euh, donc... Euh, euh, évidemment il ne faut, faut pas confondre les deux euh, si par exemple on a vu euh, au 19 e siècle au 20 e siècle naître des guerres alors que Benjamin Constant pensait que les guerres allaient, allaient diminuer hein, le, le contraire s'est produit en effet on a vu Napoléon Bonaparte ça a été quand même des millions de morts euh, des guerres dans toute l'Europe ensuite on a eu euh, les, euh, les guerres euh,
0: euh, guerres de sécession enfin, les... guerre de sécession
1: exactement, guerre de 70 guerre première de guerre mondiale. mondiale, deuxième guerre mondiale donc les guerres, euh, il y a eu une recrudescence très importante, mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière, il y a les nationalismes, c'est-à-dire qu'il y a des idéologies politiques, euh, et il y a des, euh, des dictateurs avec des ambitions démesurées euh, qui ont mis le chaos, en effet. Et donc, on ne peut pas en accuser le commerce.
0: Et est-ce qu'il a écrit aussi sur la, la colonisation on pas au... enfin, on un... Cette élection s'est un petit peu évoquée, on n'est pas encore dans la grande porte coloniale euh, française, mais par rapport à ces questions commerciales, justement
1: Oui, alors euh, ça c'est vraiment une une constante chez tous les libéraux, c'est-à-dire que dès le début du XIXe siècle, euh, tout début de la colonisation, euh, les libéraux vont condamner condamner très fermement la la colonisation, que ce soit Jean-Baptiste C., Benjamin Constant, Frédéric Bastia qui est la génération euh, suivante. François euh, Guizot aussi Exactement, oui. oui, oui. Et tous euh, vont voir dans la colonisation une entreprise totalement euh, vaine. Euh, et d'ailleurs, d'un point de vue strictement économique, Jean-Baptiste C l'a, l'a, l'a bien montré, euh, c'est une entreprise qui est euh, beaucoup plus coûteuse qu'elle ne rapporte en, en réalité. Et donc, euh, voilà, il euh, n'y a pas du tout de d'adhésion à ce projet. Après, d'un point de vue moral également, c'est encore un. Il est condamné également parce que dans ce projet, il y a l'idée qu'on peut apporter les bienfaits de la civilisation par la force, or par la force et par la guerre. Or ça, ça n'a jamais été vraiment le point de vue des libéraux.
0: Sur la question du, du rapport à la, enfin, rapport économique à, à la colonisation, il y a, il y a la thèse de, de Jacques Marseille sur, sur le sujet euh, qui a montré justement que la, la plupart des entreprises françaises euh, ont été perdantes par rapport à la colonisation, hormis certains secteurs qui avaient un, un monopole d'accès aux ressources coloniales, euh, sinon euh, ça a été plutôt une mauvaise affaire pour, oui. pour, pour l'économie française en, en général euh, notre émission touche un peu à sa fin, mais peut-être sur autre aspect de Benjamin Constant, c'est la question de la liberté de la presse. Lui-même a beaucoup écrit des livres, des articles aussi. Ce sont des questions qui sont très prégnantes au début du XIXe siècle. On sait que Charles X est tombé notamment pour ces questions de liberté de la presse. Comment se positionne-t-il par rapport à ces questions-là Oui, alors c'est un grand défenseur
1: de, de la liberté de la presse et donc de la liberté d'opinion. Euh, Benjamin Constant on voit la liberté de la presse comme euh, véritablement un contre-pouvoir et comme un moyen donc, de contrôler euh, le pouvoir c'est-à-dire de faire en sorte que le pouvoir expose euh, ses motivations et que rien ne reste secret ou caché, mais que le citoyen soit véritablement en mesure de juger le pouvoir et euh, de le sanctionner si nécessaire donc euh, bon, ça c'est une chose alors évidemment Benjamin Constant con- euh, est, est conscient que la liberté de la presse peut entraîner des dérives. Et il y aura toujours des abus, il y aura toujours des gens qui utiliseront cette liberté pour euh, soit dire des âneries, soit pour insulter les autres, pour euh, les fameux discours de haine dont on parle tant aujourd'hui, euh, ils existaient déjà à l'époque. Mais il, euh, il estime qu'en fait, c'est en ce n'est pas par la censure qu'on résout ce problème, mais c'est en ouvrant davantage l'espace public, c'est-à-dire en permettant euh, encore plus de pouvoir euh, débattre, de pouvoir critiquer et de pouvoir réfuter ceux qui défendent des thèses soit absurdes, euh, soit immorales. euh, Mais c'est donc non pas en les censurant, mais plutôt en les attaquant par la conviction, par l'argumentation, qu'on résoudra le problème. Donc en fait, il faut résoudre euh, les excès de la liberté par une plus grande liberté, et non pas par la censure.
0: Alors là aussi c'est très intéressant parce qu'il y a dans les programmes scolaires également des, des, des chapitres qui euh, aident à, enfin, permettent de réfléchir sur ces questions euh, de liberté de la presse et, et de liberté d'expression, notamment des chapitres sur l'histoire de la liberté de la presse. Euh, on voit que euh, Benjamin Constant, enfin, vous, vous l'avez dit, euh, pour lui la, la, liberté, la, la liberté de la presse peut corriger les, les, les défauts euh, inhérente de, de celle-ci. Exactement. Ouais, tout
1: à fait. Alors, je, je je voudrais quand même aborder un point sur lequel on n'a pas peut-être on n'a pas encore euh, dit un mot, c'est la question de la représentation démocratie directe, démocratie représentative comme il nous reste très peu de temps euh, si vous le permettez c'est que, euh, en effet quand on regarde l'antiquité on s'aperçoit qu'il y a eu des démocraties comme à Athènes, euh, c'était des démocraties directes Euh, Benjamin Constant est plutôt un partisan de la démocratie représentative parce que justement elle permet aux citoyens d'avoir une une vie privée, c'est-à-dire de pouvoir exercer des activités économiques euh, et de ne pas consacrer tout son temps à la politique Et donc, euh, euh, en plus de cela, euh, Benjamin Constant termine son discours sur les anciens et les modernes en disant que la liberté politique telle que l'a concevaient les anciens a de graves euh, défauts, mais elle n'est pas complètement inutile, c'est-à-dire qu'il est important pour nous modernes de continuer à exercer euh, une activité politique euh, qui sera évidemment différente mais qu'on ne peut pas être indifférent au sort de la nation, au sort de la collectivité, et que bien que nous, modernes, nous soyons attachés à nos libertés individuelles et à notre indépendance privée, il est absolument nécessaire que nous soyons engagés également dans la sphère publique. Alors ça, ça se fait par le biais des élections, par le biais des partis, euh, non pas comme dans l'Antiquité, par un exercice euh, permanent et direct au pouvoir, il y a euh, cette délégation que nous faisons à des, euh, à, des, euh, à des hommes politiques, mais qu'il faut contrôler. On ne peut pas leur laisser toute liberté de faire ce qu'ils veulent, il faut garder euh, une forme de, de vigilance. Euh, voilà ce qu'est la démocratie représentative pour Benjamin Constant, et c'est quand même quelque chose d'exigeant, parce qu'il serait dommage qu'en euh, se repliant sur la sphère privée, les individus eh bien, se détournent du politique.
0: Pour lui, c'est, c'est pas, ce serait un contresens. — Ce qui suppose aussi que les gens soient formés ou prennent le temps de se renseigner sur les affaires politiques, sur les différents exactement. programmes des candidats aussi. — Exactement. Exactement. Ça demande quand même de, euh, un petit sacrifice,
1: si on peut dire, de, euh, de sa vie privée pour justement euh, eh bien, passer un certain temps à se former à lire, euh, à participer éventuellement euh, à des discussions, à des débats euh, publics. Et donc, euh, oui, oui, euh, la liberté est à ce prix. Si on ne le fait pas, on risque euh, finalement de de laisser l'État prendre toutes les initiatives euh, et puis euh, on risque aussi que euh, euh, n'importe quel démagogue prenne le pouvoir et, et supprime ces libertés.
0: Ce qui est donc finalement une défense de l'éducation et de, de la civilisation au sens de la, de, de la culture enfin, diffusée chez les personnes.
1: Oui, donc d'où, d'où l'importance en effet de la liberté de la, de la presse, mais également de la liberté de l'enseignement et d'une, d'une certaine euh, euh, compétition entre les différentes euh, manières d'éduquer, entre les différentes euh, façons de, de, d'exprimer des opinions, et qu'il y ait débat euh, au sein de, de la société.
0: Eh bien, merci beaucoup Damien Tellier d'avoir évoqué pour, pour nous les questions donc, de Benjamin Constant et ce rapport entre la liberté des anciens et la liberté des modernes. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie en, en terminale et en classe préparatoire. Si cette émission vous a plu, eh bien vous pouvez la, la partager. Euh, écoutez également les, les autres émissions consacrées aux, aux autres chapitres et aspects de ce programme de classe de première. Euh, merci pour votre fidélité et à bientôt.